0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 아멘. 예, 오늘 말씀은 사무엘상 8장 7절부터 봅니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 네게 한 말을 다 들으라. 이는 그들이 너를 버리며 아니요 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라. 왕을 그냥 어떻게 하면 당 에, 단순히 이스라엘 백성이 왕만을 그냥 구한 거잖아요. 그것도 참 이유가 타당한 것 같이 보여요. 사무엘의 아들들이 타락해갖고 재판을 공정하지 못하게 하니까 좀, 좀 제대로 된 왕을 다른 나라처럼 구해주셔서 우리를 통치해라. 인간적으로 볼때 맞는 것 같아요. 여기서 판단할 때 인간적으로 우라 보이는 게 있잖아요. 인간적으로. 그리고 여기서 다른 나라도 왕이 있으니까 우리에게도 달라. 이런 표현을 쓰잖아요. 이게 바로 교회 통치와 세상의 나라가 다르다는 것을 이들은 잘 몰랐다는 것입니다. 이스라엘 백성은 특별히 하나님이 왕이 되어야 하는 곳이고 하나님만이 아버지가 되는 독특한 나라입니다. 그런데 그들은 그것을 이해하지 못하고 다른 나라와 비교한다라는 것입니다. 우리가 이스라엘 자체가 얼마나 독특한지는 그 나라의 땅만을 봐도 알 수가 있습니다. 땅. 예를 들면 애굽 땅은 비가 안 와도 살 수가 있는 땅입니다. 비가 안 와도. 거기에는 나일강이 엄청 큰 강이 있어요. 강. 그러면 거기 강이 예를 들면 우리가 문명이 발달하려면 강이 있어야 돼요. 물이 있어야 물만 있으면 일단 식물이 자랄 수 있고 식물이 자라면 가축을 자랄 수 있고 농사를 지을 수 있잖아요. 그러면 어떤 곡식이 자라고 과일을 자라고 배추가 자라고 모든 과그 식물이 자랄 수 있으면 짐승도 자랄 수 있잖아요. 그럼 거기에는 문명이 발, 사람도 많아져서 문명이 발달할 수밖에 없겠죠. 그럼 거기에는 또 어떤 농업 생산물이라든가 이게 많아서 다른 나라들과 이렇게 나눌 수가 있을 거 아닙니까? 또한 강이 있고 그렇기 때문에 그럴 때는 교통이 발달해 갖고, 무역도 발달하고, 나라가 부강해져요. 그래서 이집트가 이게 강한 나라가 됩니다. 먹을 일단 풍족하니까. 중국 같은 경우도 황하 문명이라고 하죠. 엄청난 큰 강이 있으니까. 그리고 바벨론 같은 제국도 유프라테스, 티그, 티그리스 같은, 티그리스 유프라테스 같은 어마어마한 강이 있는 거예요. 그렇기 때문에 나라가 발전할 수가 있습니다. 우리가 우리나라의 수도 서울이라고 하잖아요. 왜 수도 서울이라고 합니까? 거기에 큰 강인 한강이 흐르기 때문에 그렇습니다 강이 특히 한강이 칸이래 한할때 한이 크다라는 뜻이에요 칸 그래서 한강 엄청나게 큰 거기서 식수가 되고 그 수많은 모든 것이 다 되죠 그래서 한강까지 어떤 배로 왔다 갔다 하면서 뭐 마포 뭐 이래서 거기 다 이게 포구 아닙니까 원래 거기 그래서 뭐 인천을 통과해서 마포 이런 데까지 물고기가 나르고 왔다 갔다 하면서 무역이 되는 그렇기 때문에 수도 서울인 거죠. 그런데 이스라엘에게는 강도 그렇게 큰 강이 아닙니다. 요단강조차도 우리는 크다고 생각하는데 평소에는 거의 말라 있어요. 강인데 말라 있어요. 그러다가 비가 왔을 때야 드디어 강이 되는 겁니다. 예. 근데 그만큼 그 나라는 비가 오지 않는 나라예요. 비가 오지 않는 나라인데, 그래서 비가 엄청, 물이 엄청 귀한 나라입니다. 근데 하나님께서 그 땅을 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 말씀하시고 계시잖아요. 아니, 비가 안 오는데 어떻게 적과 꿀이 흐르는 땅입니까? 되게 이상하잖아요. 적과 꿀이 흐르는 땅은 우리고 생각할 때는 나일강에 있는, 나일강에 있는 그 이집트란 말이에요. 그리고 잘 보면, 성경을 잘 보면 이스라엘 땅에는 기근이 엄청 많이 옵니다. 아브라함과 이삭 야곱이, 특히 아브라함이 당하는 고통 중에 하나가 뭡니까? 기근이에요. 비가 안 와요. 그러기 때문에 농사를 지을 수도 없고 가축이 먹을 게 없어서 자주 이렇게 다른 나라나 이런 데로 돌아 이렇게 왔다 갔다 하잖아요 나그네처럼 그리고 거기에서 뭐가 중요해 우물을 깊게 파야 된단 말이에요 그 우물을 파도 몇십 미터를 이렇게 파야 됩니다 그리고 우리처럼 이런 우물이 아니라 거긴 더 크게 파갖고 우물을 크게 파고 밑으로 내려가는 것테요 옛날에. 그래서 계단을 옆으로 이렇게 만들어 갖고 계단을 내려갑니다. 그래서 리브가가 리브가가 아브라함의 그 남종한테 물을 떠준다 할때 우물에 내려간다 이렇게 표현했어요. 내려간다. 우물에 내려가는 거요. 예 이렇게 기, 계단을 타고 내려가는 겁니다. 이게 그 정도로 이게 여기 촉박한 땅이에요. 어떻게 보면. 근데 거기를 하나님은 뭐라 합니까? 젖과 꿀이 흐르는 땅이라고 말하죠. 왜 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. 그러니까 젖과 꿀이 흐르는 땅이 왜 그럴까요? 평소에는 사막과 같은데 그 거기에는 애굽 땅처럼 물이 항상 있어서 농사를 이렇게 그 물을 발로 이렇게 막막 이렇게, 이렇게 옛날에는 강이 있으면 거기다가 육지에다가 이렇게 물을 끓으려면 사람이 이렇게 나를 수도 있지만 엄청나게 많은 물을 끓으려면 거기다 가 이렇게 예 어떤 물질을 해야 되잖아요 그러려면 거기다가 수레처럼 바퀴를 달아갖고 이렇게, 이렇게 돌아요 그래서 발로 물질한다고 해게 페달을 계속하면 은 발로 물댄다 이렇게 표현하죠 바퀴를 계속 돌려서 발로 물대는 땅이 바로 나일강이에요 그런데 이스라엘 땅은 그렇지가 않습니다. 하나님 거기는 하나님을 의지해야 하는 땅인 거예요. 하나님께 기도를 해야 비가 오는 땅인 거예요. 하나님께 순종하면 하나님께서 때를 따라 이른 비와 늦은 비를 주는 땅이에요. 오직 하나님만 의지해야 살아갈수 있는 땅이 바로 가나안 땅인 겁니다. 하나님께 순종하지 않으면 기근이 대번 와요. 비가 안안 오는. 오는. 그 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성을 풍족한 이 나일강이 있는 그또그 애굽 땅에서도 가장 좋은 땅이 고센 땅이란 말이에요. 그럼 물이 부족하지 않는. 먹을 것이 풍족한. 그래서 그 이스라엘 사람들이 딱 출애굽할 때 뭡니까? 우리가 마늘 부추 뭐 이런 거 좋은 거 많이 먹었는데부터 막에서 여기니까 아주 배고파 죽겠다. 이런 거 아닙니까? 물 목말라 죽겠다. 물이 항상 나일강이 있고 먹을 게 있는데 굳이 이런 사막을 돌아다니고 정작도 이 나중에는 가난 땅을 왔는데 물이 없어요. 그런데 왜 하나님께서는 여기를 적과 꿀이 흐른 땅이나 할까요? 이 땅은 알고 보면 적과 꿀이 흐릅니다. 왜 그러냐? 하나님께서 적당하게 비만 주신다면 이른 비와 늦은 비를 주신다면 오히려 다른 나라들보다 농사가 훨씬 잘잘 되는 땅입니다. 그래서 하나님께서 이 땅을 이스라엘 백성이 이 땅을 이 땅으로 이렇게 풍족한 땅에서 이런 땅으로 이렇게 옮기신 이유는 기도하라고 하나님만 의지하게끔 하는 땅입니다. 하나님께 부르 지져요. 비가 오니까. 이른비, 늦은비를. 그래서 하나님 구약성경을 잘 보면 너희가 내 말에 순정하면 이른비와 늦은비를 내가 적당한 때 줄이라. 우리는 이게 예, 우수형은 좀 이해가죠. 그런 땅이죠. 우리나 우리 땅이랑 비슷하죠. <웃음> 비가 안 오면 안되는 물이 부족한 그래서 이른비와 늦은비를 주실 뿐만 아니라 평소에는 새벽이 되면 비가 안 오는 대신에 이슬이 맺혀요. 평소에는. 그래서 이 이슬을 먹고 풀이 자라는 겁니다. 희한하죠. 그래서 이른비 이렇게 비가 일단 없어도 평소에는 촉촉하게 대지를 이슬이 적십니다. 그래서 이슬을 머금고 풀이 자랍니다. 적당한 때 비가 또 오고. 그런데 여기에는 평소에는 땡볕이 친단 말이에요. 40도. 40도면 이렇게 된단 말이에요. 엄청 덥죠. 날씨가 더우면 좋은 장점이 무엇입니까? 과일이 엄청 잘 자라요. 직사광선을, 예를 들면 대구사과라든가 이게 유명한 이유가 뭡니까? 땡볕을 막 쐬는 거예요. 그러면 벌레가 자랄 수가 없잖아요. 어설프게 습기가 있으면 이게 벌레가 생기는데 땡볕으로 쨍쨍쨍하면 벌레도 싼 데다 죽고 그리고 과일이 영그러요. 그러니까 하나님께서 이슬과 이른비와 늦은비를 적당한 때 주면서 햇빛 쨍쨍! 그러면 과일이 엄청 잘 자라게 됩니다. 그래서, 가나한 땅에 갈 때, 포도송이를 어때요? 양쪽에다 멜 정도로 풍족하잖아요. 지금도 세계 최고의 무화과라든가 그런 과일들은 거기에서 이스라엘에서 나타나는 거죠. 그래서, 무화과가 엄청나게 꿀처럼 답니다. 꿀처럼. 그런 나라예요 그러니까 결국에는 땅도 하나님만 의지하게끔 하나님이 그런 땅으로 훈련시키는 땅입니다. 훈련 받으라고 그 땅을 딱 주는 거예요. 이런 이런 비도 안 오면서 하나님만 의지해야 하는 땅 그러면서 물도 기를 수가 없는 그래서 거기에 그 보면 물에 관련된 얘기가 엄청 많아요. 구원의 우물물을 기르리라 뭐 이런 거 있잖아요. 우리가 누가 그런 얘기를 합니까? 이게 그리고 요단강도 평소에는 이렇게 흐르지 않다가 비와 와야 흐르는 그런 땅. 하나님만 의지하게끔 하는 땅입니다. 그런데 그런 땅에서 하나님 그리고 전쟁도 평소에 군사가 없어요. 평소에. 그렇죠? 이스라엘 백성의 특징은 평소에 군인이 없어요. 다 농사권이고 그러다가 전쟁이 딱 났을 때 이게 어떤 지도자를 통해서 제사장 원래는 제사장이 불러야 되는데 제사장이 원래 나팔을 이렇게 불게 돼 있습니다. 전쟁이 일어날 때. 근데 나중에는 제사장까지 타락하니까 사사를 통해서 이스라엘을 딱 부르는 거 아닙니까? 결국에는 어떤 정 일반적인 왕이 없는 나라. 뭐야 하나님의 말씀과 하나님이 친히 통치하시는 나라인 것입니다. 그리고 서로 평등한, 살아 상당히 평등하잖아요. 열두 지파가 서로 서로 평등한 것입니다. 한 지파가 누구를 다스리고 이런 게 아닙니다. 그런데 그리고 서로 협의하잖아요 12지파가 서로 협의하고 견제하고 다른 지파가 잘못했을 땐 비판하고 막 이런 어떤 그런 견제하면서 서로 협조하고 돕고 그런 공동체였는데 이제 왕이 지배하게 되면 어떻게 됩니까 여기서 부정부패가 생기게 됩니다 그런데 이들이 말하는 게 무엇입니까 다른 나라도 원하는 다른 나라도 그러니까 우리도 그렇게 해주세요. 여기서 바로 이스라엘의 타락이 오는 것입니다. 이스라엘은 구약 오늘날로 하면 구약교회라고 할수 있는 거예요. 구약교회. 민족 전체가 하나의 교회입니다. 하나님을 예배하는. 그리고 신약교회는 이렇게 각 나라별로 흩어져 있는 거죠. 신약교회들이죠. 그런데 구약에는 하나의 교회입니다. 한 교회. 그런데 이 구약교회인 이스라엘이 뭐라고요? 다른 나라도 왕이 있습니다. 우리도 왕을 주세요. 자, 교회 안에 물론 하나의 나라기도 하지만 교회 안에 왕이 있으면 돼야 안 돼요. 목사랑 장로보다 별도의 왕이 존재해요. 그럼 됩니까? 안 됩니까? 제사장과 선지자보다 왕이 더 높은 거잖아요. 그럼 어떤 문제가 생깁니까? 왕이 목사와 장로보다 더 높아서 독재를, 전제정치를 행하게 될 수밖에 없잖아요. 설교도 그 사람 앞에서 결제 맡아야 되고 제사를 드려야 될까요? 말아야 될까요? 왕이 드리지 마. 그럼 못 드리고 이제 장로 투표를 해야 된다 할까요? 하지 마. 그럼 장로가 없고 완전히 이상한 나라가 되겠죠. 교회 위에 왕이 존재하는 비정상적인 이런 시스템이 되는 겁니다. 그게 바로, 어, 오늘날에 어떤 교회냐. 영국의 성공회예요. 성공회. 성공회는 교회 그 위에 왕이 존재하는 것입니다. 그래서 거기에 왕, 이게 목사라든가 장로나 이런 걸 임명할 때 왕의 결제를 받아야 돼요. 한때는 왕이 이렇게 안 된다, 막 이렇게 하는 거죠. 그리고 왕한테 재물을 드려야 목사가 되고 그래서 중세의 타락이 뭐냐면 교회가 세상과 결탁하다 보니까 특히 그 당시에 프랑스 왕이 프랑스 왕이 이 목사 임명권을 갖고 있는 거예요 성직 임명권을 그러면 은 성직이 되면 그 당시에는 부자가 됩니다 그러니까 돈을 막 갖다 줘요 왕한테 그러면 돈 많이 준 사람한테 이렇게 성직을 수용하는 이게 바로 왕 제도의 치명적인 문제가 되는 겁니다 교회 위에 왕이 존재하는 실제로 왕이 올바르게 되면 교회가 평안하겠죠 제세장을 존중해주고 선지자의 말을 잘 들으면 그 나라는 평안해지겠죠 다윗이 그런 거 아닙니까? 다윗이 왕인데도 불구하고 선지자가 와서 비판하니까 왕이 말을 듣잖아요 들으면 그 나라는 괜찮지만 왕이 지 마음대로 해요. 제사장 말도 듣지도 않고. 그러면 어떻게 됩니까? 선지자를 막 잡아 죽이고. 그러면 그그 교회는 완전 망하는 거 아닙니까? 구약 교회가 바로 이 왕으로 인해서 전체적으로 타락하게 됩니다. 실제로 왕 제도가. 교회, 그러니까 오늘날에도 이걸 볼때알수 있어요. 교회 안에 목사와 장로 외 새로운 왕 같은 존재가 존재하면 엄청 문제가 되는 거죠 목사도 왕이 되면 안되고 장로가 내가 이 교회에 헌금을 얼마 하고 우리 사람이 많고 그리고 또한 어떻게 해갖고 내가 이 교회를 만약에 건축을 한 사람들 같은 경우 있잖아요 그럼 목사도 막 지가 막 자르고 그러고막 그래요 그러면 반드시 문제가 생깁니다 그리고 로마 카톨릭의 문제는 뭐냐면 교황이라고 그러잖아요. 교황. 왕보다 더 높은 게 황제잖아요. 교회의 황제가 바로 교황인 거예요. 그래서 거기에는 교황이 고 왕들보다 더 높아서 교황이라고 합니다. 그리고 걔네들의 교리 중에 두 가지가 있어요. 교회의 왕일 뿐만 아니라 또한 세상의 왕이다. 두 개의 칼을 갖고 있다. 이런 식으로 주장해요. 베드로가 두 칼을 갖고 있듯이 바로 교회의 왕이고 또한 세상의 왕이다. 그래서 교황한테 예전에는 왕들이 무릎 꿇고 딱 안수받아서 왕이 되고 그랬어요. 그러면 그 나라는 아주 망하는 거죠. 마찬가지로 오늘날에도 교회 안에 어떠한 존재인 왕이 존재하면 안 됩니다. 실권자가. 오히려 하나님 앞에 우리가 다 평등하다는 걸 인정하고 회의를 하고 서로 권력을 나누고 견제하고 비판하고 서로 위로를 해야 되는 어떤 절대적인 사람이 목사라 목사를 너무 신격화해서도 아니 되고 목사임이 세받자 부패하게 됩니다. 장로도 마찬가지고 어떤 특정 사람을 우상화하면 그때는 교회가 부패하게 됩니다. 우리가 정리를 한다면 구약 백성도 구약 교회가 바로 쓸데없이 왕을 다른 나라를 비교하면서 세상 제도를 교회에 끌어들이면서 교회가 망했죠. 신약교회에도 바로 교황제도 교회의 황제와 같은 제도를 만들므로 이 황제, 교회의 황제인 교황의 눈치를 보고 오늘날도 모든 성직이 다 교황이 임명하는 제도입니다. 그러기 때문에 절대 권력은 절대 부패한다. 이건 민주주의의 가장 기본이 되는 어저께 신문에도 나왔더라고요. 절대 권력은 절대 부패한다. 한국 당인가요 거기서 그런 얘기를 하더라고요. 자기들이 절대적으로 권력을 부리다가 이렇게 망했습니다. 교황의 권력이 망했죠. 우리가 그런 하나님 앞에 내가 왕이 되고자 하는 거 그걸 또 꿈꾸면 안 되고 오히려 무릎 꿇고 섬기면 또한 세상 문화가 교회를 다스리도록 해서는 안될 것입니다. 그리고 오직 우리가 그 나라의 땅이라든가그 모든 걸볼때 오직 하나님만 의지하고 하나님의 말씀만 의지해야 된다는 것을 이 말씀을 통하여 알 수가 있습니다. 진실로 다른 사람을 의지하지 말고 오직 하나님을 왕으로 여기며 하나님을 아버지로 여기고 하나님께 의탁함으로 하늘의 복과 땅의 기름진 복을 여러분에게 하나님께서 넘치게 주시기를 예수님의 이름으로 축복합니다.